0: Ik stond op van mijn bureau. Ik liep naar de spiegel en ik keek mezelf heel lang aan. En toen zei ik: all the way of copper mee. Failia. Fail early, fail often, fail
1: forward. You cannot yell at people and force them to fail fast. Hoi
2: allemaal, ik ben Jumaan en ik ben Nick
1: en dit is falen.
2: En in falen zoeken wij uit wat falen vandaag de dag betekent. Omdat iedereen faalt, maar niemand erover praat. Dus, wat is falen nou eigenlijk en hoe gaan we ermee om?
1: Elke aflevering nodigen we een gast uit die ons onfeilbaar lijkt. En we interviewen psychologen, sociologen en filosofen. En als ultieme ervaringsdeskundige delen we natuurlijk ook onze eigen inzichten.
2: Later deze aflevering bellen we met seksuologe Astrid Kremers over falen in de seks... Maar eerst interviewen we een schrijver en columnist die met zijn debuutroman De Belofte van Pisa een bestseller maakte en die later ook verfilmd werd. Met zijn tweede roman, Bestseller Boy, een serie
1: in de wacht sleepte dat volgend jaar te zien is. En hij schrijft seksscènes waar zelfs wolkers van moe blozen. Hier is Manno Bousamour. Hey. hey, wat
2: een
0: heerlijke introductie. Kan ik jullie overal meenemen naar al mijn lezingen? Ja, en is zo? goed. Je kan lezen. ons
2: inhuren voor al uw feesten en partijen.
0: Nou, vanaf nu gaat het berg afwaarts. <laughs> Welkom,
2: wat leuk dat je er bent. Ja,
0: superleuk om uh, hier uh, te zitten met jullie. Ja,
2: goed. te gek. En Hoe gaat het met je? Ja. Oh, Goeie
0: vraag. Ja, goed. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van uh, de hele zomer. Keihard hebben geschreven aan, uh, aan de serie. Gebaseerd op mijn tweede boek Bestseller Boy. Ja, ja. te
2: gek man. Ja. Die is dus gewoon op je mag nu gewoon een serie gaan maken. Ja, ervan. het is
0: heel cool. Het is heel onwerkelijk. Uh, twee jaar geleden, vlak nadat uh, Bestseller Boy verscheen... Um, ja, raakte ik aan de praat met een filmagent uit Los Angeles. Wat? Wow. En dat ging heel toevalliger. Dat was heel toevalligerwijs. Um, ik zat op een boot met een goede vriend van mij. We waren aan het varen. En toen uh, belde Robert Alberding een goede vriend van mij ook. En die heeft uh, het filmscript van De Belofte van Pisa geschreven. Ja. Dus we hebben heel veel samengewerkt. En um, hij belde me op toen ik aan het varen was. En hij vroeg, hey mano, waar ben je? Ik zei, ja, ik ben lekker aan het varen op, op de grachten. Sterker nog, over 300 meter varen we langs jouw huis. En toen zei hij, hey, um, ik ben hier thuis met uh, een filmagent uit L.A. En uh, die slaapt hier drie daagjes. Uh, ja, zouden we leuk. even mee mogen varen? Uh, uh-huh. Dan ziet hij Amsterdam vanuit een ander perspectief. En dan ik zei, ja, yeah. hop on, buddies. Weet je wel? Dus zij <laughs> stapt op de boot. En ik had op een gegeven moment een gesprek met die filmagent. En, uh, en uh, hij wist dat ik met Robert aan het, sch- of aan het uh, brainstormen was over het filmscript. En toen zei hij, yo, so what are you up to these days? En ik zei, ja, yeah, I just finished my... Uh, My second novel just hit the stores like a week ago. And I said, oh, congratulations, man. What's the title of your book, of your latest book? And I said, bestseller boy. And I said, <gasps> Sorry? bestseller boy? You, you really had the fucking guts to call your book bestseller boy? Man, <laughs> nee, you're amazing. Give me a high five. Nou, op een gegeven moment raakten we aan de praat en hij vroeg, waar gaat je boek over? Nou ja, Toen vertelde ik hem, ja, het gaat over opgroeien in, in, in een stad als Amsterdam, als Marokkaanse, Nederlandse schrijver, familiedrama, uh, verscheurdheid, uh, liefde, seks, vriendschap. Ja, en ik zag op een gegeven moment zijn ogen steeds groter worden. En ja, je moet mij niet vragen waar mijn boek over gaat. Want dan ga je eindeloos <laughs> ja. door. En op een gegeven moment keek hij Robert aan en mij aan. En Robert en mij aan. En op een gegeven moment zei hij tegen Robert... We must make a fucking television show out of a second lo- novel, man. Wow. Zij gaf hem zijn visitekaartje. En hij kende dus... Uh, nou it's the hoofd van CBS Studios. What? Nice. A uh, dame. And he pitched this uh, to her. And I said, Yo, I met this uh, Dutch-Moroccan writer from Amsterdam. He has this amazing story. En zij zei, this is what I'm looking for for years. Uh, set up a Skype meeting. En toen gingen we skypen en toen gingen we onderhandelen en een, een, vorige, een paar weken geleden is de deal uiteindelijk getekend wow. en zijn we gewoon aan het schrijven. Dus dat, ja, ik werk Wat samen spannend. met Robert ja. aan het uh, want aan, heb de, je, aan de afleveringen.
2: Want je bent schrijver, dus je hebt heel ja. veel geschreven al. Maar heb je ooit al eerder een script geschreven? Nee, dus
0: dat is super spannend. Maar ik heb natuurlijk wel de afgelopen drie jaar vanuit Vanachter Robert Schouders meegekeken hoe hij mijn uh, nou ja, uh, m- 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 verhaal... mijn m- boek adapteerde naar, 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 naar filmscript. En, en, en we hebben eindeloos veel gepraat over hoe filmscènes werken... hoe karakters werken en hun veranderingen door het verhaal heen. En, ja. uh, dus ik heb echt ja, heel veel geleerd.
2: Wow, wow. maar dus dus ja. nu, nu is het hard aan het schrijven. Wanneer, wanneer kunnen we het zien?
0: Nou, we gaan dus um, um, in juni draaien, juni 2021. Oké. Okay. En, um, en, 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 en het wordt een co-productie tussen CBS Studios en het NPO. En Vet. NPO Nice. Dus wel in Amsterdam.
1: Precies. Ja, 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 misschien Amst. ja, ja, gaan ze omschrijven naar ja, nee, LA of zo. Precies,
0: nee, 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 nee. nee, nee. Dus uh, het, het werk wordt wel vertaald naar het Engels voor alle bobo's in Amerika en zo. Maar um, het wordt echt een Amsterdamse serie uh, met echt internationaal budget. Dat is wel oh, echt super lekker. cool. Nice. En, en het idee is dus dat ze daarna gaan verkopen aan een streamingsplatform. Een Apple, een Amazon of een Netflix. Of, uh, super vet. Ja, het is heel cool het is heel maar dat is ook heel spannend want ik had nog nooit ja ik had nog nooit een filmscript geschreven en ik uh, en ik ja ik stond wel te blair van ik wil ook meeschrijven ik wil ook meeschrijven maar ja ik wist niet ja niemand wist of ik dat wel kon weet je wel want, ja. ja ik schrijf boeken dat is een hele andere vorm ja waar, van schrijven. Waar, wat is
2: voor jou het grootste verschil waar, waar liep je dan tegenaan of zo wat, uh... dat
0: is een goede vraag nou, volgens mij liep ik eerst tegen tegen mijn angsten aan. Maar, mm-hmm. maar ik, heb, ik, ik kan die heel makkelijk overschreeuwen en denk van: ja, ik ga het wel flikken. Weet wel. <laughs> maar, nu al, Verkant. na al deze geweldige ja, succes, succesverhalen. Verdomme, ja.
2: Nee, maar laten we eerst beginnen met je meest uh, ja, die vroege uh, faalherinnering. Met Want je faalherinnering, zegt, uh, ja, ja, je vertelde ja, ja. al op, op de middelbare school. Wat, wat is het ja, nee,
0: ik ben ik, Ja, ik vond de middelbare school zo leuk. Of nou ja, ik vond, ik vond leren niet echt. Leuk. Ja, ik vond geschiedenis leuk en alle taalles vond ik leuk, maar de rest vond ik eigenlijk... Ik kwam er pas gewoon het, het laatste jaar achter dat als je gewoon kon leren, dat je ook gewoon... Of als je leerde voor je toetsen, dat je gewoon goede cijfers kon halen. Dat, 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 dat kwam pas... Dat, besef, dat werd kwam, gezegd af en toe. Ja, het is heel ja, mag, is niet maar zo, dat besef hè? kwam echt veel te laat bij mij. Ik ben, ik ben toen in de tweede klas blijven zitten... En, uh, um, en in de vierde klas. Maar uh, op een gegeven moment in de, in de vierde klas dacht ik: oké, okay, fuck. Ik ga dit echt niet mijn ouders vertellen. Dus I, ik, heb het gewoon, ik heb het gewoon verzwegen. En ze what? weten het gewoon tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Ze weten het niet. niet. Nee, nee. Okay, mijn ouders zijn echt old school, Marokkaanse uh, mensen. Weet je wel, heel gelovig. En uh, mijn m- papa en mama kunnen allebei niet Nederlands lezen en schrijven, mm, yeah. wel Arabisch. Maar uh, dus ze weten ook vrij weinig van het van het schoolsysteem af en zo. Dus ja, Ja, weten zij veel dat... uh, Precies, weten zij (laughs) veel dat de HAVO zeven jaar (laughs) duurt. Dat weten zij gewoon niet. (laughs) Ik ik kan nog herinneren dat ik op een gegeven moment bleef zitten. Na de eerste keer blijven zitten, vond ik echt heel kut. Dat was echt een soort van, Jesus fucking Christ. En vooral dan, als je dan na de zomer naar school, moeten, dat, dat je bij echt baby's in de klas zit en zo. Dat ja, voelde ja. echt heel, echt kut. Maar uiteindelijk, ik ben wel gewoon heel blij... dat ik het gewoon nou ja, zo lang over heb gedaan, eigenlijk. Dat ja? Ik, uh, ja, dat ik... Ja, dat, ja volgens mij wel. Ik, ben, ik, ik vind het... Ja, ik vind gewoon... Ik heb lekker mijn tijd genomen. En ik heb echt genoten van mijn middelbare school. En gelukkig. gelukkig. Dat is en, maar toen je in de vierde bleef zitten, voel je dat minder erg? Ja, een soort van, ja, fuck it, dit, dit ken ik al. Ik, uh, <laughs> <laughs> I know there. the drill. Yeah, precies, <laughs> like, fuck it. Nee, dus ja, ik was een dus twee keer blijven zitten. Nee, de eerste keer was echt de hel, de tweede keer uh, ging het wel wat makkelijker. En, uh, en op mijn negentiende uh, had ik wel mijn HAVO-diploma gehaald en daarna dacht ik uh, fuck deze shit, ik ga niet ja ik, ik ging daarna, ik dacht, ja, ik, ik wil schrijver worden, dus dan moet ik gaan, dan moet ik Nederlands studeren. Oh, ja. en, en dat waren echt de twee langste weken uit mijn leven. Ik dacht, ja, ja, ik kan hier zinnen blijven ontleden, drie, vier jaar, maar ik kan ook nu kappen en een boek schrijven. En dan heb ik een boek over drie jaar in plaats van een papiertje. Maar je
2: hebt dus de tweede keer dat je bent blijven zitten, mm-hmm. toch wel even verzwegen voor je ouders. Mm-hmm. En hoe, hoe, hoe ben je Opgevoed met vader, hoe, hoe, hoe was dat? Ja, dat is een hele goede
0: vraag. Daar heb ik over nagedacht. Um, in zekere zin, um, omdat we ook gewoon met, met zoveel thuis waren, weet je wel. Ik, ik ben eigenlijk ook opgevoed door mijn broers en mijn zussen, weet je wel. Dus ik ging ja. vaak met mijn broer op straat die een soort. Uh, ja, ja, de baas van een bende was, weet je wel. En, 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 Dus ik ben, ik ben altijd wel beschermend opgegroeid in de buurt. Ik hoefde me nooit druk te maken dat ik aangevallen werd of wat. Of, weet je wel. Dus ik, um, dus ik werd altijd, ik, ja, ik ben heel beschermend opgevoed en ik kon ook gewoon met mijn zussen en met hun vriendinnen chillen en nagels lakken en nee. haren vlechten en naar Titanic kijken en super erg geilen op Leonardo DiCaprio. Weet je? Dus ik heb allebei die weer... En, En mijn ouders, ja, mijn vader zei eigenlijk altijd tegen me van... doe je best, best, werk met je hersenen, want later portemonnee dik. Dat is het enige wat hij zei. En, En wij zijn eigenlijk met... Ja, het was niet, niet, was niet echt dat mijn vader of mijn moeder wilden dat ik iets ging worden. Maar wel gewoon een goede moslim. Weet je wel, vroeg trouwen, mooi ja. Marokkaans meisje. Uh, dat wilden ze ja. heel graag. En dat is allemaal niet gebeurd. <laughs> <laughs> Jammer genoeg voor ze. Dus in hun ogen heb ik heel erg gefaald, denk ik. Ja. Maar, 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 maar ik denk ook dat. Mijn ouders zijn heel erg gelovig. Ik ben ook heel gelovig opgevoed. Ik denk ook dat um, wij falen heel wij Marokkanen, moslims uh, uh, <laughs> uh, uh, falen heel anders ervaren. Uh, ik bedoel, als yeah. er iets fucked ups gebeurt, dan, dan, dan zeiden maar dus, ja, dat is Gods wil, weet je wel. God heeft het zo gewild. Het is een maktab. Uh, het, mm. het lot. Yeah. Maktab is het lot in het Arabisch. En dat betekent letterlijk Datgene wat reeds is geschreven, dus het oh, is wow. al oh, ja, ja, dus, ja, dus ja, je had het niet kunnen voorkomen, weet je ja, wel. Terwijl dus... aan de
2: andere kant, want dat vroeg ik me ook af: bedoel, ik kom uit de Syrische cultuur, mm-hmm. maar als we het hebben over mm-hmm. de Arabische cultuur, mm-hmm. herken jij cultuurverschillen in hoe er naar falen wordt gekeken vanuit de Arabische cultuur en ja. vanuit en naar de westers, vanuit de Westerse? Ja. ja, want ik heb wel het gevoel dat het schaamte-element
0: veel groter is. Veel groter ja, oh, is en nee, veel meer absoluut. wat vinden
2: de buren. Ja, ik weet dat, dat mijn het oma dat altijd zei wat ze de buren denken. Ja, dat oh, ik denk, man. wie de fuck zijn de buren? Weet ja, je, de cares. hele
0: tijd. De dat mensen. De die mensen. Die mensen oh. Welke
2: mensen? Ja, bent, nee, daar ja. ben ik
0: ook echt uh, heel vaak mee om de oren geslagen en zo. <laughs> En ook, ja, mijn ouders, die werden ook, die tripten hem echt helemaal toen het eerste boek verscheen. Omdat um, nou, familie en vrienden en kennis uit de buurt, die kwamen echt bij mijn ouders aankloppen. Van, joh, hey, jullie zoon heeft echt een, echt een godslasterlijk oh, wow. boek geschreven. En wow. het is veel te heftig. En hij super expliciete seks. En dus hij betwijfelt het bestaan van een god, weet je wel. En oh toen werden mijn god. ouders ook helemaal link, weet je wel werd ik ook uit huis gezet. Op op, op de dag dat ik mijn boek mocht promoten... bij Paan Wittema. Stonden vier volle vuile zakken... op de stoep met mijn spullen erin. Dus dat was was wel echt een... uh, een faal moment. Jij ja,
2: ik... ja, had hun gefaald. Exact, in hun ja. ogen.
0: Dus ik, ik weet nog dat ik naar huis ging. en Mijn boek was toen al een paar dagen uit en ik kreeg supergoeie recensies in de NRC en weet ik wel waar allemaal. En op een gegeven moment ouders die zeiden, je gaat eruit en je komt terug als, als al je boeken uit de schappen zijn verdwenen <gasps> en als je weer als je God weer gevonden hebt. Weet je wow. al, dus ik, nou, ik, ik pakte toen die faalne zakken, belde mijn broer op, stopte ze in zijn auto, tot er geen plek meer over was voor mij. En op een gegeven moment, hij reed naar zijn huis in Oost. En ik liep van mijn ouders huis in de pijp naar zijn huis. En het begon net avond te worden. Het begon te regenen. Oh en op God. dat moment dacht ik, oké, okay, fuck, nu sta ik er echt alleen voor. En ik moet nu... Alles uit dit schrijverschap gaan halen. Want oh. ik wilde de allerbeste worden. En dit ja. en dit en dat. En, en diezelfde dag dus. Om vijf over twaalf. Zat ik met een groot grijns. Bij Paul Witteman. Mijn fucking <laughs> boek te promoten. Waar ik drie jaar lang zoveel liefde. Zoveel plezier. en Zoveel verdriet. En shit in had gestopt. En ik dacht van fuck. Dat was, dat was wel echt intens. Ja. Als je van tevoren had geweten. Dat je ouders zo
1: zouden reageren. Had je toen. Het boek ook geschreven en uit laten brengen?
0: Ja, nou, kijk, ik had wel, ik, ik, ik had speldenprikjes verwacht, weet ja. je wel? En ik dacht van, hè, toen ik het ook schreef, dacht ik, yo, fuck man, ik had, kan nog herinneren, was een moment dat ik het boek aan het schrijven was, was midden in de nacht. En ik dacht, fuck man, maar dit is wel echt heel persoonlijk. En dit is wel echt heel kwetsbaar hoe ik me nu opstel. Wat gaat die ervan vinden? Wat gaat zij ervan? Wat gaat mijn oom ervan vinden? Wat gaat mijn oom... En toen raakte ik helemaal in paniek. En op een gegeven moment, ik weet echt gewoon. Het Moment nog precies, ik stond op van mijn bureau. Ik liep naar de spiegel en ik keek mezelf heel lang aan. En toen zei ik, all the way of kapper mee. Gewoon letterlijk, wow, all the way of kapper. Of goeie. ik ga gewoon alles zeggen wat ik wil zeggen, alles vertellen wat ik wil vertellen, zonder me ervoor te schamen. En, hè, of ik stop ermee, want ik denk dat authenticiteit echt een heel belangrijk ingrediënt is voor, voor. voor voor, voor, voor als mens sowieso, maar ook als schrijver. En ik denk dat um, de lezer dat gewoon voelt tussen de regels door. Is de verteller authentiek of niet, weet je wel? Mm. En als ik dan ja, halve verhalen ga vertellen, wat ik niet durf, ja, dan denk ik dacht fuck dit man, dit gaat niet werken. Ja. En ik denk ook dat mijn succes, dat het boeken dat de boeken gelezen worden, dat daar dat ook uh, daardoor komt. Dat, dat de lezer voelt dat het gewoon oprecht is. Weet ja je wel? dat er geen ja. censuur op zit voor nee, of ofzo. Nee, ja. dus ik denk ook, ja, ik, ben, ik heb het boek super in een super liefdevolle um, sfeer geschreven. En ik schrok wel heel erg van wat er daarna gebeurde. Weet je wel, met mijn familie, maar ook met jongens uit de buurt en zo. En ik werd bespuugd. en ik kreeg ruzie en slaande shit en zo. Ja, ik kan best wel voor mezelf opkomen, maar ik vond best wel heftig, ja. weet je wel. Ja. Dus, en, en voelde het alsof jij... je familie en, en
1: je buurt... gefaald had? Of faalde ja, zij jou? Ja, nou
0: Ja, anders ook, weet je wel. En, en ik kom uit die buurt en ik... ik kijk, ik, had, ik, ik groeide op... met al die jongens en zo. En... Um, um, en ik heb ze ook een stem gegeven in een nou ja, overwegend witte literatuur. Maar ja. dat zien zij niet. En zij zien, ja, ik maak, ik maak gewoon een hele scherp grappen over. Ja, fucking uh, bijna elke bevolkingsgroep. Alleen <laughs> zij hadden dan mijn boek gelezen. En ja, je maakt, je maakt grappen over Marokkanen. Je, je, je beledigt ons. Je gaat over onze rug geld verdienen. Weet je wel, zij, zij zagen het zo heel zwart-wit. Weet je wel, ja. ze, ze dachten dat ik was overgelopen of zo naar, oh, naar ja. de Nederlander. Terwijl ik denk, maar dus, dat vond ik gewoon heel jammer. Dus ik, ik voelde ook dat ik ja, ergens voelde het ook als dat ik mijn buurt had gefaald. Weet je wel, dat ja, ik wel heb, ja. daar waar je vandaan komt, waar ik genesteld ben, waar mijn wortels liggen. Weet je wel? De, ja. pijp, de pijp was gewoon ook gewoon. Um, het was gewoon echt. Ik, ik, mee die buurt ook, weet je wel. Ik ja. durfde er ook niet meer te rijden op mijn scooter. Ben ik ga heel eerlijk zijn, want ik had geen zin in gedoe.
3: Ja. Maar
0: dat is gelukkig wel weer helemaal geheeld. En ik zie mijn ouders weer en zo, dus dat is fijn. Dat is fijn. Na een half jaar belde mijn moeder me op en die zei uh, ja, het spijt ons en we willen je heel graag terug en kom terug. Ja. En, maar toen ik zei ik uh, donderop en ik, uh, wow. ik wist haar nummer en blokkeerde er. want ik was heel boos. Ik voelde me heel erg um, hoe noem je dat? Ja de, steek ja, de steek. gelaten, verraden, weet je wel. Ik had ze echt nou, nodig op dat moment. Op, en toen keerde zij me de rug toe. ja. ja. En het maffe was dat alles gebeurde waar ik echt van droomde. Weet je wel, dat boek werd een succes. De filmrechten werden verkocht, de vertaalrechten. De, 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 een Duitse uitgever, een Colombiaans uitgever, mocht tours doen door Zuid-Amerika, door dat Zwitserland, Oostenrijk. Kreeg vet. lezingen, columns in het parool. Het was echt super tof. Maar. Maar ik zag mijn ouders niet, weet je wel. En ja. ze wilden me niet zien. En ja. Dus dat, was, dat duurde op een gegeven moment drie jaar. En toen dacht ik, nou is het mooi geweest. Ik wil dit gif uit mijn systeem hebben. En toen ben ik naar ze toe gegaan en hebben we het goed gemaakt. En wat heel, fijn. Veel, heel veel gehuilt. En uh, uh-huh. nu is de wond wel geheel, denk ik. Oh, dus het duurde eventjes. Maar, dus uh, dat is wel fijn. Ja. Ja. Wat
2: fijn. G- wat, Over uh, Falen
0: gesproken. Over Falen, ja.
2: ja, dat lijkt me wel ingewikkeld. Dat je dat dubbele gevoel van dat je. Het gevoel heb dat, dat je anderen gefaald zou hebben. Terwijl ja. je zelf denkt: je, maar dit is ook echt bullshit. Ja, Zo van precies. ja, sorry, maar dit is echt. Ja, ja. Dat kan me heel erg voort, die dubbelheid daarin. Ja,
0: dat is echt uh, heel heftig. Ik, heb, ik had daar iets over geschreven. Dat, nou, wat falen. Wat voor mij is het, ja. het niet kunnen waarmaken van je eigen verwachtingen, weet je wel? Ja, in ja. Plaats, want anderen hebben ook verwachtingen van je. En zo ja, maar ja ga je daarnaar luisteren of niet? Ja. Ja. is dat
1: wat falen voor jou is? Dus het niet kunnen waarmaken van je
0: eigen ook, verwachtingen ook. Maar ik denk ook heel veel andere dingen, gewoon hele simpele dingen zoals niet goed in je vel zitten, vind ik ook een soort je dat als falen vorm van falen. Ja, als ik gewoon, een, als, ik, als ik kom drie uur s nachts pas ga slapen en de volgende dag echt super <laughs> kut vol. en ik vaar dan dan, ja. dan faal ik wel even een ja. dagje of zo ik ik ervaar dat echt <laughs> zo heftig of zo dan ja. Want, o,
1: hoe ga je om met falen als jij het gevoel hebt van
0: kut wat ja, wat, wat is, is het
2: eerste wat je
0: ja wat is ik boos eerst... worden op mezelf ja ja daar ben ik heel goed in en maar dat motiveert me ook of zo ik ben denk ik redelijk perfectionistisch en dat, dat is volgens mij dat komt volgens mij echt uit een enorme faalangst weet je wel ik wil ja? gewoon niet niet falen weet je wel ik um, ik, ik probeer dus al het is heel, heel grappigs ik ik tien jaar geleden ging, ging uh, mijn theorie examen doen voor, voor mijn auto hmm. toen haalde ik ik haalde hem met nul fout weet je wel? ik had nice. een beetje geleerd ik had nul fout dat is super leuk maar ik had in dat jaar niet afgereden dus en, 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 en het afgelopen oh. jaar heb ik nog serieus twee of drie keer dat, die exa- of dat examen gedaan. Ik, ik, oh. ik heb hem gewoon nog steeds niet gehaald. Oh. Ja. Dat ik zo ik ken deze.
2: Ja, ja, ik ken deze ik ook. Had, ik heb er drie keer over gedaan. Oh, oh. Ik had oh. so
1: ja iets van, toen ik 22 was of zo, ben ik niet op mijn 18e begonnen of zo, maar was ik net, uh, ik had volgens mij de eerste keer theorie gezakt. Toen gehaald, toen twee keer afgereden, twee keer gezakt. Oh, toen had ik geen geld meer. Dan oh. nou, was ik kut, nou laat maar, oké. Okay. Toen werd ik later werd ik gecast in een film en moest ik aankomen rijden in een busje. En dat
0: kon dus niet, dus, toch? Dat kon, nee, nee, maar of...
1: ik, ik bel dus van, ja, nou maar, ja, ik heb dus geen rijbewijs. En zij ze, nee, ja, nee, ja, dat staat gewoon in je cv. Dus daar houden ze dan rekening mee bij de productie, denk ik dan. Ja. Oké. Okay. En twee dagen later, twee dagen voor de opnames, werd ik gebeld van, Nick, heb jij nog geen rijbewijs? Want oh, dan cool. kan het niet doorgaan. Maar ik heb dus in het echt een tweelingboer... En toen heb ik oh, hem gebeld. Heer, hij like had een rijwijs. Leo, 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 wat doe je vrijdag? Oh, dat is zo Is verhaaldig. hij een bodydubbel geworden? Heeft oh, hij dat aanrijsje? Kijk maar de film Belladonna's, dan zie je het. Wat eerste een geweldig shot. verhaal. Dude. Ja, oh, en toen show. heb ik symboolisch het geld wat ik daarmee verdiende, heb ik meteen in mijn rijwijs. Of heer, niet meer ja. meer. En toen in één keer, want mijn theorie was toen ook al lang verlopen, en toen in één keer alles gehaald. Oh,
2: dat is zo kut. Hè? Het is oh. een rot. Ik heb gehuild bij mijn. Ik ben één keer gezakt voor praktijk. En bij de tweede keer was ik was zo gespannen. En ik had echt. Bij auto's heb ik altijd echt heel erg last van faalangst. Ketstel. Ik heb gewoon de hele tijd gehuild.
0: Arme schat. Oh. Dus die arme
2: man die naast me zat wist ook niet wat hij met me aan moest. Oh, en hij zei, maar je doet het... Op een gegeven moment was hij gewoon een half uur lang bezig met mij weer. Het soort van, maar je bent heel goed bezig. En ik zat te snel weg. Ja. ja, maar ik kan ook best rijden, maar ik weet gewoon niet wat jij van mij vindt. En ik denk oprecht dat hij me gewoon heeft laten slagen, oh. omdat hij zo medelijden met me had. Oh. Ik is gewoon te troevig. Wat, oh, wat een ja. tof verhaal. Oh god. Straks
1: gaan we verder met manno. maar nu
2: praten we eerst met seksuoloog Astrid Kremers over
1: falen in de seks. Kun je vertellen wat een seksuoloog precies is en wat, wat je doet?
4: Uh, iedereen heeft altijd wel ideeën over wat gebeurt daar zo hè? in zo'n yeah. spreekkamer. Ja. <laughs> uh, maar eigenlijk is het uh, veel minder spannend dan dat je zou denken. Het zijn gewoon gesprekken, net zoals je die ook hebt met een uh, psycholoog. Dus ik breng eerst in kaart wie iemand is, waarvoor die komt, wat de hulpvraag is. En dan stel ik wat aanvullende vragen. En dan komen we tot een gemeenschappelijk doel, waar de cliënt graag aan wil werken. En dan gaan we eigenlijk stap voor stap dat doel verwezenlijken. En vaak is het doel dat mensen weer een plezierig seksleven willen hebben. Omdat er problemen zijn met pijn of met erectie of... Uh, een verschil in verlangen.
2: Wat is falen eigenlijk op seksueel vlak? En bestaat dat eigenlijk wel?
4: Dat is een woord dat heel veel voorkomt in mijn praktijk. Ja? Ja, ik moet gelijk denken ook aan mannen. Mannen mm-hmm. met een uh, erectieprobleem. Hè, het, eigenlijk is het grote nadeel van een man... dat de penis aan de buitenkant van het lichaam hangt. Oh. En zo ah. goed uh, zichtbaar is. En per se nodig is voor een geslachtsgemeenschap. Juist. Ja, ja en uh, nou, we leven toch wel in een maatschappij waar als je denkt aan echte seks, hè, dan denk je vaak aan geslachtsgemeenschap. En heel veel mannen voelen wel een druk, hè, dat ze dat moeten presteren, een prestatiedruk. Mm. En zijn bang dat ze falen en uh, worden dan wat onzeker. En ja, weet je, dan kom je echt in een negatieve uh, spiraal. ja waardoor iemand juist minder ontspannen en opgewonden wordt... en de kans groter is dat die erectie uitblijft. Juist.
2: Ja. En natuurlijk is het bij mannen gewoon meer zichtbaar. Dus als in vrouwen kunnen ook het gevoel ja. hebben van... Ah, er gebeurt niks daar beneden of het lukt niet. Maar bij mannen zie je het gelijk, als het ware. Is dat juist. wat je bedoelt? Ja,
4: ja je ziet ja. het. Ja. En je moet het dus ook per se hebben om gemeenschap te kunnen hebben. Ja. En vrouwen het theoretisch. Je hoeft niet theoretisch echt ontspannen of opgewonden te zijn voor de geslachtsgemeenschap en die hebben dan komen met pijn. Ja. ja. Omdat de vrouwen niet per se moet. Dus het is bij hun pijn als ze niet voldoende ontspannen en opgewonden zijn.
3: Mm-hmm. En
4: mannen ervaren het moeten, het lukken, het falen, het presteren, onzekerheid van oh, ik hoop maar dat het lukt. Ja. En dan ja. denk je de volgende keer oh Eén keer niet gelukt, hoop dat het de volgende keer wel lukt. En door die stress in hun lijf lukt het dan de tweede keer ook niet. En dan ja, wordt dus de, de, de angst om te varen steeds groter. Ja. En dan bellen ze mij en zeggen ze: Oh, Astrid, kan ik heel snel terecht? <lacht> oh, ik is <heb> een probleem. <lacht> uh, hij doet het niet meer. Ah, nou, ja, Eigenlijk ja. wordt dat altijd heel goed opgelost. En ik, ik vind het
2: wel grappig dat je inderdaad in één zin gebruik je eigenlijk twee paradoxale woorden. Namelijk, uh, ze moeten ontspannen genoeg zijn om opgewonden te raken.
4: Nou, die ontspanning en opwinding is eigenlijk inderdaad heel erg belangrijk. Dat lijkt misschien ja, paradoxaal, maar als je heel erg gestrest bent... omdat je een prestatie goed wil neerzetten, als je bang mm-hmm. bent om te falen... dan ja, maak je adrenaline aan en je bekkenboonspieren uh, uh, worden wat meer gespannen. Ja. Dus je stresssysteem gaat heel erg aan. Je moet eigenlijk een heerlijk ontspannen, opwindende ervaring hebben. Hè, en dan krijg je een erectie. Ja. Ja. Maar als dat niet zo is, ja, dan doet je lijf het niet. Dus nee. de erectie is eigenlijk een bijproduct van een, ja, een heerlijke vrijpartij. En als het een doel op zich wordt... Dan gaat het vaak juist niet lukken. En en leggen
1: mannen meer druk op zichzelf uh, om een erectie te krijgen... dan vrouwen om nat te worden?
4: Uh, Mannen uh, leggen veel druk inderdaad op zichzelf. Die willen echt presteren. En die zijn ook heel bang dat het eronder gaat uh, dat het niet lukt. Ik zie bijvoorbeeld ook heel veel uh, studenten, jongens, uh, jonge mannen... -hmm. die uh, denken, oeh, als het niet lukt... Nee, dan uh, gaat, ja, weet de hele studentenvereniging het, hè, dat ik geen erectie had. En daar schaam ik me echt uh, enorm voor. Vrouwen die zijn minder bang dat ze niet nat worden. Maar meer bang voor, ook, oh, hoop maar dat het geen pijn gaat doen. Ah oh, ja. 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 En bij vrouwen, als je het hebt over falen. hoor hoor ik uh, veel meer de de onzekerheid over hun lichaam in het algemeen. Kijk, als we heel veel mensen hebben een een beeld van seks, wat ze zien in films, romantische films, erotische films, porno, porna, of uit verhalen, of uit tijdschriften, -hmm. dat zijn allemaal wel ideaal plaatjes. Ja. En uh, zo hoort echte seks te zijn, en zo hoort een echt lichaam eruit te zien, en de meeste ja, vrouwen hebben niet zo'n ja, perfect, lichaam perfect in de zin hè, van hoe het beschreven staat in allerlei nou, bladen hoe je eruit zou moeten zien. Ja. Ja. De meeste vrouwenlichamen zijn gewoon. Ja. En, en bijvoorbeeld een de ene borst wat groter dan de ander. Of de, de schaambekken of beter gezegd de vulverlippen zijn wat groter dan wat je ziet ja. uh, in films. Of een buik is wat uh, dikker. Of, nou, hè? De, ja. eigenlijk de normale dingen. Maar dan zijn vrouwen vaak heel bang dat ze falen. Dat ze, ja, hun lichaam het niet goed doet. Of dat ze de man niet optimaal kunnen plezieren. Oh ja. Dat ze die seksuele ja. handelingen allemaal niet goed genoeg uitvoeren. Oh ja. En dan zitten die ook weer heel erg in het presteren. En veel minder in het gewoon lekker plezier maken. Een beetje aanklooien samen. En
1: uh, hebben mensen, zowel mannen als vrouwen uh, en alles er in tegenwoordig vaker het gevoel dat ze seksueel falen of tekortschieten? Is dat, is dat meer nu dan vroeger?
4: Ja, ik denk, ik denk het wel dat dat meer is als vroeger. Omdat uh, vroeger wat minder vergelijkingsmateriaal was. En in mijn tijd was bijvoorbeeld porno... Ja, dat was echt heel lastig beschikbaar. Dan moest je echt maar... Een uh, videotheek of zo om een film te kijken. Ja. Dus dat, ja, dat, dat zag ik eigenlijk niet. Hè? Dat, uh, terwijl je nu ziet natuurlijk wel veel meer uh, porno. En ook als je kijkt bijvoorbeeld ja, tijdschriften. Dat is allemaal nu nou ja, wat makkelijker beschikbaar. Dus ja wat we zien zijn vaak wel hele iriële beelden. Ja. Ja, kijk bijvoorbeeld naar je eigen profielfoto op, uh, op de WhatsApp of zo. Ja, de meeste mensen, tenminste ik ook in ieder geval, mm-hmm. doen toch je leukste fotootje.
2: Zeker. Ne? En niet ja. hoe
4: je in ochtend uh, nee. <laughs> ja. nee.
2: Dus die hoge verwachtingen die komen daar eigenlijk uh, vandaan.
4: Die, onder, andere, ja. onder andere komen die daar vandaan. En ja, de toch wel strenge eisen die aan het vrouwenlichaam worden gesteld. Elisabeth Woerdman, die was uh, hoofdleraar op de Universiteit Utrecht. Die heeft er hele mooie boeken ook over geschreven. Over die onzekerheid die vrouwen hebben over hun lichaam. En dat perfectionisme wat we allemaal nastreven. Waar we niet aan voldoen. En de problemen die uh, dat geeft. Wat ik heel veel doe eigenlijk in mijn werk is normaliseren. Dus vertellen hoe normale mensen normale seks hebben. Ja. Ja, en welke problemen normale mensen tegenkomen. En hoe normale lichamen eruit er zien. Ja, en eigenlijk een groot deel van mijn werk... bestaat dus ook om mensen een beetje gerust te stellen. Van, joh, je bent helemaal niet zo gek. Ja, ah, ja. ja fijn. Hebben dat. Ja, eigenlijk het heel erg normaliseren. En dat het ook heel normaal is dat je niet altijd een erectie krijgt. Ja. Ja, want je bent niet altijd helemaal ontspannen of helemaal opgewonden. Nee. En zeker als je bij... Iemand nieuw in bed belandt. Ja. ja, als ik iets nieuws doe of iets nieuw, iemand nieuw ontmoet, ben ik ook altijd wat gespannen. Ja, precies. En, dat uh... zeggen we toch
2: ook altijd de eerste keer. Tenminste, dat is mijn mening. is altijd toch een beetje. Ik vind ik nooit de beste keer, persoonlijk. Nee. Het <laughs> is toch
4: altijd een beetje ja. zo. Nee. Vaak durf je ook nog niet helemaal te zeggen wat je precies lekker vindt. Nee. nee het dus komt dat je echt adequaat, dus echt goed wordt gestimuleerd. Dus ook kleiner. Ja. ja. En dus is heel normaal dat je als jongen, als man niet een erectie krijgt die eerste keer of die eerste paar keer. Nee. He, dat is ja. echt geen reden voor paniek. Dat is eigenlijk heel normaal.
1: En zijn er nog meer veel voorkomende problemen of vragen die jij krijgt als seksuoloog?
4: Een verschil in verlangen is dus iets oh ja. dat ik heel veel oh ja. hoor. He, dus dat de een iets anders wil dan de ander. Nou ja, ook daarbij denk ik, dat is normaal. Op allerlei gebied uh, willen mensen niet altijd hetzelfde mo- op hetzelfde moment. Mm-hmm. Hè? Dus uh, ja, wat ga je als, als je als stel vanavond eten? Of het zou echt wel heel bijzonder zijn... als je altijd op hetzelfde moment hetzelfde wil. <lacht> en even lang. En ja, even, uh, ja, even vaak. Hè? Maar dat is ook niet iets wat, de, wat je snel in films ziet. Hè? Dat er een verschil is in verlangen. Nee. Een belangrijk ander... Uh, onderdeel van mijn werk is hè, dat ik leer mensen te communiceren over seksualiteit. Over je wensen, over je grenzen en hoe je kan kijken naar iets wat je beide plezierig vindt. Mm-hmm. Heel veel mensen praten niet makkelijk over seks. Waardoor, nee. ja, als er een verschil is, dat je denkt, oeh, hoe komen we hier nu uit? Ja.
1: Wat ik ook mooi vind, wat je net zei, want heel vaak ja, als je tegen vrienden zegt, ik heb seks gehad, dan Precies. wordt altijd bedoeld, ik heb penetratie gehad. Wel, seks is natuurlijk veel meer dan alleen de coïtus.
4: Ja. Yeah. Ja, en dat is iets... Hè, ja, eigenlijk vind ik het een beetje een kokervisie. Hè, want, wat, wat, wat we allemaal hebben op, op het gebied van seks, dat het alleen maar de geslachtsgemeenschap de coitus is. Ja. En als daar dus al die druk op komt van dan heb je pas echte seks gehad, ja, dat werkt niet. Nee, hè? zonde. Want, ja, de meeste mensen hebben in hun leven... Uh, Soms of vaker uh, problemen met de met, met gemeenschap. Doordat ze pijn hebben of vaginisme of een erectieprobleem. Of nou ja, dus ook een, een wet hè, dat als je uh, seks hebt, dan moet er altijd een orgasme komen. Mm.
3: Hè? Mm-hmm. Uh,
4: uh, dus heel veel mensen lopen daarin vast. Dus een brede visie op seks waarin van alles mogelijk is. He, waaronder met de hand stimuleren, mond stimuleren, met speeltjes, samen douchen, lekker zoenen, massages. Heel kort, heel lang, voor alles en nog wat. Mm-hmm. En dat je maar gaat kijken waar je, ja, waar je zin in hebt. Ja. Ik vergelijk ja. het wel als bijvoorbeeld als je samen als stel voor het eerst naar Parijs gaat. En ik zou zeggen, nou één ding wat er moet gebeuren. Je moet naar de Eiffeltoren. Want wie gaat er nou naar Parijs zonder de ah, Eiffeltoren? Wat een goeie. Ja. En je... Alles is erop gericht om die Eiffeltoren in te gaan. En misschien sta je uren in de rij. Ja. Dus is het hartstikke duur. Of misschien is die dicht vanwege de corona. Of wat dan ook. Ja, dan is je hele vakantie verpest.
2: Terwijl je ja, ook wel klopt.
4: zeggen, joh, we zien het wel. Een van de dingen die we kunnen doen is de Eiffeltoren. Nou, dan gaan we naartoe als we het leuk hebben, als er geen lange rij is, niet te duur is, als het open is. Maar Parijs heeft zoveel meer. Misschien een musea, misschien een caféetje. Misschien lekker een wijntje langs de scène. We ja. zien het wel.
3: Ja, precies. Ja, en zo
4: zie ik het ook een beetje met seks. Hè. Ga steeds op zoek naar wat voor beide plezierig is. Dus voelen, communiceren en op zoek gaan naar consensus. Mm-hmm. Ja, is denk ik super belangrijk bij seks. Ja. Kijk, als je zo'n brede visie hebt op seks... Dan kan je zeggen, nou, we hebben eigenlijk elke dag seks. Want de ene keer gaan we lekker zoenen. En de andere keer gaan we samen douchen. En de volgende keer stuur ik eens een erotisch appje. De andere keer gaan we uh, heel uitgebreid en lang met elkaar vrijen. Dus met een brede visie op seks komt er ook veel minder druk op zo'n getal. Want ja, als je zeg maar seks ziet als datgene... Als je dat zou doen met een ander, wat je dan vreemd gaat doen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dan sta je er eigenlijk wel heel veel onder. Zeker, ook het flirten eigen... en het... Uh, ja. Juist. Ja, precies. En als je dat met je eigen partner doet, denk je... Ah joh, niet belangrijk. Hè? Dat is niet echt de seks. Ah <laughs> oh ja, 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 dat is zonde. Ja, dat is eigenlijk zo. Leuke, leuke, mooie momenten... Waarin falen, het woord falen helemaal niet meer een onderdeel is.
2: Ja, dat is mooi.
4: dingen doen die gewoon leuk zijn samen.
2: En dan nu terug naar onze hoofdgast, Mano Bouzamouur.
1: Je, je beschrijft nu dat je best wel last hebt van faalangst. Maar het klinkt alsof dat je vooral
0: motiveert om te gaan doen. En niet verlamt of zo. Klopt dat? Ja, dat is wel waar. Maar af en toe verlamt het me ook hoor. Soms vind ik het bijvoorbeeld heel moeilijk. Om... Ja, ik vind het beginnen met schrijven vind ik zo fucking oh my god. Ik moet echt een drempel over, jongen. Maar. Ik heb, daar, ik heb daar een tijd geleden een gesprek met Herman Koch over gehad. Hij zegt, nou, ik heb het iedere ochtend. Iedere ochtend. En ik, jij, heb jij dat? Jij, Herman? Ja, iedere ochtend. En, en wow. bijna elke schrijver kent dat wel, weet je wel. Dus het idee van... Ja, ik ga even lekker schrijven. En het is, dus soms is dat gewoon niet zo, weet je wel. Nee. En, uh, en ja, dan, dan is het gewoon weer een gevecht tegen jezelf en zo. En en, en en jezelf vertellen dat je het wel kan en dat het goed wordt en dat het gewoon doop wordt. Wat je, Gaat schrijven, weet je wel. Ja. Dus um, ik denk, je kan jezelf helemaal doom denken, maar je kan, je kan je ook de andere kant op denken, weet je wel. En ja. ik denk vooral als schrijver is dat heel belangrijk, omdat je heel lange tijd gewoon in je eentje bent en werkt. Ja, dat zelfvertrouwen is gewoon echt fucking belangrijk. Maar, ja. En, en ik, ik hou dat een beetje in stand door ook een beetje veel te bewegen, veel te sporten. Uh, af te spreken met vrienden, ik hou van gesprekken. Weet je wel, ik vind het zo leuk. Vriendschappen onderhouden dat uh, dat vind ik super leuk en het draagt allemaal bij aan, aan, aan mijn schrijverschap. Dus zo, ja. zo zie ik het ook. En ik heb altijd bijna altijd mijn schrijverspet op. En uh, um,
1: heb je ooit een gefaald boek gehad, als in dat je gewoon heel lang werkte aan een manuscript of een idee en dat je gewoon halverwege dacht: Nee,
0: dit. Oh, dat is een goeie. Nee, eigenlijk niet. Uh, Ik heb wel ideeën die gesneuveld zijn of scènes. Maar ik kan heel makkelijk schrappen. Dat vind ik wel heel fijn. Ja, ik kan heel veel schrijven. En dan denk ik, oké, nou, dit dit is toch niet goed gelukt. Of dit is lelijk of dit is whack. Ja, dus dat schrappen gaat me wel heel makkelijk af. Alleen, nee, ik heb nog nooit echt een boek gehad dat ik dacht van... Oh, fuck, wat ben ik nu aan het vertellen? Ik weet, uh, Joris Luydijk. Die, heeft dan een, die schrijft dan een hele eerste versie en dan denkt hij van nee, het moet op een totaal andere boeg worden gegooid. Dan gooit oh. hij het gewoon, dan denkt hij nee, het, gaat, het, moet, het, moet, het moet helemaal om. En, en dat doet hij dan een keer vijf, zes. weet yeah. je wel. Ik vind dat wel echt fascinerend. Yeah. Dat, nou, ja, en, en ook nog scene blijven, weet je wel. Ik, ben, ik, ik, kan dan, ja, ik zie het wel grotendeels vormen of zo. En daar, dan is het gewoon een stuk. Nou, gewoon lekker puzzelen en klooien en shaken. En... Maar goed, ik ben nog ook jong. Hè? Ik ben 29, ik heb pas twee boeken op mijn naam staan.
1: Zo... ja Of je bent 29 en je hebt al twee boeken op je naam staan. Ja, ja maar twee, goed. Ja, zes boeken.
0: Ja, ja, maar <laughs> ik denk ook, g- god, hoeveel boeken had ik kunnen schrijven? Ja, ik kan mezelf zo terg af en toe. Ik denk, kut, ik had al die, ik had, ik had al die dates, al die stomme avonteertjes, die avonden met al, ik had het allemaal in mijn schrijven kunnen steken, dat ik nu drie of vier boeken gehad, weet je wel. Maar... Ja,
2: maar ja, die dates is toch ook materiaal voor je ja, boeken? Ja, dat is helemaal ja. waar. Zit en... als onderzoek?
0: Nee, jij nou. Ook... Ja, precies. Nee, precies. nee, en ja, wat is succes? Ik denk, uiteindelijk gewoon een, een liefdevolle huishouden hebben en Goed eten, veel seks, uh, veel (laughs) mooie gesprekken, fit zijn, uh, financieel goed in je zakken zitten, gewoon dat eigenlijk. Gaan en staan waar de fuck je wil, weet je wel. Ja, dat dat is denk ik wel heel belangrijk voor mij, dat ik gewoon alles een beetje zelf bepaal.
2: Ja. 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 Dus eigenlijk een soort autonomiteit over je eigen. Mm-hmm. Is dat zeg maar ook een soeferijn, faal? Soeverein, zegt mijn
0: uitgever. Mijn land. uitgever My Spikers, geweldige uitgever, die zegt ook... Uh, Mallo, je bent altijd soeverein. En dat, uh, dat bewonder ik aan jou. <laughs> ja. dat wat achter. wou zeggen? Sorry. Ik nee, ik, meer uh,
2: van is dat inderdaad iets wat je... Als je denkt, is er een faal die je echt zou willen voorkomen in de toekomst? Is dat dan, heeft dat dan daarmee te maken dat je jezelf...
0: Ja, en ook anderen. Weet je wel, een andere. Ik wil ook voor, ik ben, Ik ben heel loyaal. Weet je wel. Um, in, in de zin dat ik alles voor mijn vrienden doe. Weet je wel. Mm. Voor mensen waar ik heel veel van hou. Ja, daar ga ik gewoon, daar, daar sterf ik voor. Weet je wel. Nee. Uh, dus dus uh, ja, ik vind, ja, ik vind dat gewoon heel mooi. Yeah. Ik wil gewoon, ik wil ja, toch ook betekenisvol zijn voor mijn vrienden en zo. En er met ze zijn en spreken mee voeren en gewoon chillen, gewoon leven, man. Ja.
3: Goed,
0: ik denk dat ik daar wel veel chiller in ben geworden dan een tijd geleden. Weet je wel? Een tijd geleden was ik echt gewoon, was ik de hele tijd op jacht en zo. En nu ben ik veel chiller of zo met mezelf en met anderen ook.
2: En is het? Um, heb je zeg maar? Voel je je verantwoordelijk wat jij zegt om die brug te slaan tussen culturen? Is dat iets waar je mee bezig bent of is dat gewoon?
0: Dat gaat volgens mij gewoon natuurlijker wijs ja. of zo. Mm. Um, ja, um, nee, omdat ja, dat zijpelt ook gewoon door in al mijn vriendschappen en zo. Voor mij is dat heel normaal. Ik, k- kijk, vroeger, um, vroeger werd mij veel vaker die vraag gesteld van, ja, wat voel je nou? Voel je nou meer Marokkaan of voel je meer Nederlander? Weet ja. je, want dat werd me dan gesteld in mijn begin tienerjaren. Terwijl ik, eh, toen ik zelf nog niet eens wist wie de fuck ik was. Het eh, gaan er jaren, kom je daarachter. En, eh, je gevormd. Dus ik vond dat toen wel heel erg moeilijk. Of zo van ja, wat de fuck moet ik nu op, daarop antwoorden? En welk antwoord ik, als ik dat antwoord geef, wordt ze dus dan niet boos. Maar als ik zeg dat ik me meer dit voel. Hè? Dus hmm. d- daar, dat, wat, dat was zo'n beetje een mindfuck voor me. Maar gelukkig heb ik het me wel allemaal, heb ik het allemaal in mijn boeken kunnen, kunnen stoppen, weet je wel. En de belofte van Pisa gaat heel erg over identiteit. Ja. En, en ja, wie ben je? Eh, waar, hè? Wat, hè? Dat waar je van, da- ja, ik ben In de eerste plaats Amsterdammer. Mijn eerste jeugdherinneringen... zijn van schreeuwende marktkoopmannen op de Albert Kuip. -hmm. Terwijl ik door door mijn moeder werd, werd... vastgehouden en meegeshort mm-hmm. door de kraampjes, om, door de stoffenkraampjes. En mijn moeder die ging altijd stoffen uitzoeken... om bruiloftsjurken oh, mee te maken voor bruiloften die ze dan in de zomer had. Weet je wel. Dat zijn mijn eerste jeugdherinneringen. Het is, het is gewoon Amsterdam. En daar, dan ben ik Nederlander en dan ben ik ook nog eens Marokkaans. Omdat mijn ouders daar vandaan komen. ja, ja. Dus, um, ja ik, ik weet niet of... of ik deze stelling kan...
1: Ik denk niet dat dit iets is wat ik volledig kan bes- begrijpen... omdat ik mm. gewoon wit ben. Mm. En, uh, ja, maar het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten, denk
0: ik, toch? Of is dat iets nee, wat precies. ik misschien nee. niet kan nee. zeggen vanuit mijn Zeker. ervaring? Het is en toch? Ja. ja. En ik zie dat nu ook meer als een soort... Ja, uh, ik heb het ook gewoon meer omarmd of zo. Want uh, in het begin ja ja, ik ik heb me heel erg afgezet, weet je wel. Tegen waar ik vandaan kwam. Ik ik wil niet zo zijn, dit en dat. En op een gegeven moment word je wat ouder. En dan heb je ook hele goede gesprekken met mensen en zo. En ik had bijvoorbeeld een heel fijn gesprek met met Robert, Albert in Tijm. En en, en op een gegeven moment, ik vergeet nooit meer. En ik had toen nog ruzie met mijn ouders en ik zag ze niet en zo. En ik ik was... En ik, ik, ja, ik, ik, ik zocht heel erg um, naar intimiteit en zo. Dus ik, ik heb echt een enorme slettenfase. Ja. Dus op een level, jongen. Als jullie je tweede boek van mij boy lezen. Nou, daar staat alles, oh, wat alles, wat alles gedetailleerd op. Mij. Dus ik heb echt gewoon drie, vier jaar lang echt zo vies en smerig gedaan. En zo. Maar, maar ik vond het zo ontroerend om gewoon bij, bij de meisjes waarmee ik was. Gewoon in hun kamer te zitten en gewoon... Gaan, 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 gewoon hun ondergoed op zo'n waslijn te zien. En, ja, zo ik, ja. en ik kon daar echt, daar, daar genoten ik gewoon het heel erg van. van maar ja. op een gegeven moment, maar, maar, maar ik had ook een soort van bewijsdrang. En ik moet dit. dit. En op een gegeven moment zei Robert tegen me: van uh, Man, uh, dat met je ouders en zo. En je moet het gewoon omarmen, man. Je moet gewoon je cultuur waar je van waar je vandaan komen, omarmen. Weet je wel. En toen werd, had ik heel hard gehuild en zo. Wow. En toen ben ik ook gewoon naar mijn ouders toe gegaan, heb ik het gewoon goed gemaakt en zo. En de dag, la, een dag later kon ik weer schrijven. Want ik zat in een wow. writers block En toen wow. schreef ik dus mijn tweede boek, Bestseller Boy. Wauw, gek. Dus dat, 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 ja, dus dat zijn ook, ook vrienden die je gewoon wegwijs maken. Weet ja. je wel? Jezelf kan je het allemaal, soms allemaal niet zien. En zo, totdat die ene vriend dat zinnetje zegt en denkt van fuck ja. man, maar hij heeft gelijk ouwe. Ja. En, en, en daar, ik ben dus nu veel meer in lijn met, met, met dat. Met waar ik vandaan kom en met wie ik ben. Omdat het gewoon, ja, ik ben het, weet je wel. Dat is goed. Ja. En kan dan wel, ja, ik ben moslim opgevoed, maar ik ben het? Ja, ik ben het niet echt, maar ik ben het wel. Weet ja. je wel, ik ken de helft van de Koran uit mijn kop. Weet je? Ja. Hoe, kan ik, hoe kan ik het niet zijn? Of zo hè? Ja, ja
2: je bent gewoon alles. En ja, niet precies. Op, ja.
0: Nee, wie, wie kritiek wil geven of racistische shit wil uitspijken... kom maar op. Weet je wel, ik ben niet bang. Ja. Ik, like, let's go. <laughs> let's go. Ik, ik, ga, ik ga ver. Ik ga heel ver. Ja. Nee, Maar aan de andere kant denk ik ook van jou je moet ook gewoon lol hebben en plezier en je moet, je ja. moet denk ik gewoon, uh, ja, eerlijk heb ik, het zijn ook momenten dat ik dacht van, oké, okay, maar waarom zit ik, ja, dikke lul, ik heb gewoon fucking talent en ik ben er goed in en ik ja. weet er alles van, weet je wel? En ik ben ook heel erg literair onderlegd, dus en ik heb al die klassiekers gelezen en ik kan ze citeren en ik kan het schrijven en mijn shit wordt gelezen en het wordt nog steeds gelezen, ja, daar haal ik wel mijn zelfvertrouwen uit, weet ja. je wel? Ja. En dat is wel echt super cool, want ik geef ook heel veel lezingen op middelbare scholen en zo. En om in contact te staan met die scholieren die dan je boek hebben gelezen of naar je toe komen. Van jouw boek is het eerste boek dat ik uitgelezen heb.
3: Goed. Als je dat hoort, man,
0: dat is super. En die kiddo's zijn zo oprecht, zijn zo lief. En die zijn nog helemaal niet, die kan je ook nog vormen, weet je wel. Ja. Ja. En daar haal ik ook zoveel voldoening uit, weet je wel. Maar ik denk, mijn derde boek gaat wel veel minder over mezelf dan mijn eerste twee boeken. Ik vind, het, ik vind het wel mooi geweest. Zo, de hele ja. tijd in mezelf snijden. En van ja, bloeden en de, hier heb je mijn fucking ziel. bebloed. En. Intense, ja, ik, het ik is intens hoor. Ik had, ik had met mijn tweede boek. Nou, dat was echt de hel man om dat te schrijven. Man. Fuck. Ja. Over falen gesproken. Ik dacht ja. Ik, m- hoe kan ik mijn eerste boek nou toppen? Weet je wel, wat kan, kan ik? Kan ja. ik het nog wel? Maar ja. wie de fuck zegt dat je dit nog kan? Misschien ben je wel een eendagsvlieg. Ja, ja man, oh, je bent geen eendagsvlieg. Ja. Oh, fuck. Ik heb vijf jaar erover gedaan om opnieuw in de pen te klimmen. Weet je wel. Ja. Dus dat was wel echt heel heftig. Ik kwam zelfs gewoon mensen tegen op de sportschool die ik gewoon niet kende: Van, hey, ik heb je boek gelezen, ik vond het waanzinnig. Oh, dankjewel, dankjewel. Maar die tweede boek, uh, dat, uh, dat, komt maar, dat, dat gaat niet komen, hè? Nee. Ik denk van: wat? fuck? Oh,
2: good. Ja,
0: gewoon dat soort shit. Maar dus dat. Ik kan niet wachten om hem om eigenlijk weer te gaan schrijven.
2: Nou, wij kunnen niet wachten om ja, weer eens uh, wat,
0: wat Ja, ja wat, wat super te lief. Hem. Dank ja. je wel. Echt heel fijn dat je bij ons te gast ja, was. Dank ja, je ik wel. vind het, is het nu al voorbij. En we ja. kunnen we altijd door. Geintje, geintje, <laughs> <laughs> ik vind het heerlijk. Ja. Super fijn. Nee, echt heel
1: chill. Dank je
2: wel je Alsjeblieft, ik
0: vond het ook super leuk.
1: Zeg, luisteraar, heb jij nou zelf een faalverhaal dat jij heel graag met ons wil delen? Stuur hem op als tekst of als audiomessage naar falendepodcast.gmail.com
2: En wil je meer info over seksuoloog Astrid Kremers? Dat kan via www.sexuoloog.nl. Dat spel je met S-E-X. Je kan Astrid ook volgen op Twitter via
1: @sexuoloog. dat is jawel, seks met s-e-x. En op Instagram via het astrid-kremers. Check vooral de show notes voor alle links.
2: Mano is te volgen op Instagram en Twitter via het
1: ook wij, zijn, oh, wil je iets zeggen? Nee. Nee. <laughs> Ook wij zijn te vinden op de socials. Dat is het falende podcast op Twitter, Instagram en Facebook.
2: En vond je deze podcast leuk? Stuur hem door naar al je vrienden en geef hem vijf sterren in weet ik veel wat voor app jij een podcast <laughs> luistert.
1: <laughs> Tot de volgende.